0: 大家好，我是团长陈美玲，欢迎您订阅我的 YouTube 或者 Podcast， 那也呃可以分享给其他球迷朋友。那记得要开启小铃铛。总冠军战期间，从今天开始会可能会疯狂的直播，不定时的直播。那你如果是事后呃听的话呢，当然在 Podcast 部分呢也记得给团长五星推报。好，那今天呢当然是有关于这个总冠军战呢，四项总冠军战的小预测又来了啊，小预测来了。那我们在这个分析跟预测的部分呢，原则上是分成两集了哦，因为这个节目时间太长，上传时间又够久，会等到天荒地老，所以我们分两集跟大家来做分析跟预测。那不足的部分，我们再随时看看有需要的话开一个直播。好，那第一个、哦、首关，首先这个二十八人名单在公布之后哦。爪队的这个二十八人，当然引起比较多的一个讨论，所以我们在这个部分，我们还是要再啊、呃、来讨论一下，再谈一下。首先，第一个十月二十九号这个龙象打了一个练习赛，那龙象大战象队的先发野手，应该差不多就是 Game One 象队的一个理想打线，这个主轴大概已经就很明显。那可能棒次会动一动，但八九不离十了。那呃十月二十九号的这个练习赛呢，相对用了王威成、张志豪、许基宏、周董、詹皇、岳东华、小可怕、潘世芳跟陈家驹，应该就是这个阵容。好、哦，那除非当然有唯一有问号的，大概就是张志豪的一个伤势。那另外就是棒次大概换一换。好，那所以呢，不管是爪队也好，不管是喵队也好，那两队说先发打线不提前公布，坦白讲没差了。那你说，呃，那喵队呢？啊，喵队很简单，你就看他最后特工的最后两周，哦，尤其是最后一周的那两场硬战，他用谁，扣掉表现不佳的，大概就是先发打线的，应该不会差太多。那吴东荣啊，究竟为什么没有入选？那确定啊，没有受伤？没、呃、有没有受伤？那当然没有受伤，大家就觉得更不能理解啊。但是我觉得比较吊诡的是，还有很多球迷跟我有一个共同的疑问，就是说。既然已经确定他不是二十八人名单，那在龙象十二九的这场这么珍贵的有限的练习赛，包括吴东荣在内没有入选二十八人的球员，好像没有必要上场吧？这个上场的必要性在哪里？关大元了，廖以中了，郑家彦了，吴东荣，哦，就是没有入选二十八人的，好像那天你要打一场比赛，二十八个人绰绰有余吧？哦，还是你要长，但也好像没什么好长的，所以这一点我有点纳闷。哦、呃，那当然了、啊，邱昌荣总教练会主动说明吴东荣的部分我觉得他的 sense 也是敏锐度是高的，他也知道外界啊、呃、会有一些质疑，那所以他也特别找吴东荣、找陈文杰、找郑家燕跟廖以忠啊、呃、去啊、呃、跟他们做一个解释，跟做一个沟通。那其实这四个人，我们在上一集的一个二十八人的这个名单啊、呃、这个探讨当中，其实就有提到这四个人。当然很明显哦、呃，我相信包括邱昌荣总教练。包括相对还我们大家都会觉得这四个人其实也有入选的一个必要跟条件，但是没有哦。那当然，这个本身来讲，跟教练团，尤其是邱昌荣总教练他的一个作战蓝图，跟所谓我们打仗，我们最近这个两岸很紧张，这个想定啊，这个军事用语想定，想象的想，这个安定的定，这个想定呢，可能他觉得不太一样啊、呃，比较用不到这四个人。换句话讲，其他的黑马人选张志强也好，杜佳明也好，啊、呃，这个这些人基本上他觉得功能性或者是在他的作战蓝图里是比较能够用得到。那这个没有对错，我还是再次强调，总教练有想法，不管这个想法大家认不认同，只要有想法都是好的，值得肯定的。那当然就是结果论真章了。好，那抓对这二十八人啊，现在回头来看啊，其实也有迹可循。不用看远的，你只要回顾例行赛最后两周，就是这个天王山战役的时候呢，十月十三号到十月二十四号，很明显的，吴东荣跟陈文杰几乎都消失了，几乎都消失了。这个吴东荣是最明显。那对照组当然就是潘志芳、张志强、杜佳敏，经常出现。那潘志芳确实这这两周打得很棒哦，所以用他或者是选他非常合理哦。从这个角度来看，从近况的角度合理。那张志强蛮常替补。那杜佳明呢？呃，根据哈林哥讲是预定让他在总冠军战是代打的角色，但是我看了一下，十月份他在一军，无论先发或者是代打，加起来是七个打数，一支安打，好像没有感觉很亮眼哦。那当然这是，呃，或许 Final 他会大爆发也说不定的。哎，啊，讲半天不没有讲喵队也不应该啦，我们补充一下喵队了。喵队的丙总说，呃，江承彦是四号先发，那我是觉得啦，这个要看。第一站到第三站的一个状况，我觉得机会不大，应该特工的几率一四七，特工的几率还是比较大，除非前三站喵队三连胜或两胜一败，两胜一败我我都认为特工的几率不大啊，这个特工的几率比较大，江承燕直接压第四场，我认为呃几率不是那么高哦、啊，除非当然最起码他要两胜一败或者三连胜。好，那因此，那丙总讲说，因为江承燕是四号先发，所以比较不需要在一个五号先发。那王敬明来当牛棚，嘟嘟长中继。OK， 我觉得他这个讲法合理性高，啊，合理性高，然后有想法，我觉得是 OK 的。好，那接下来我们进入分析的一个部分，啊，分析的一个部分，分析的部分呢，当然我必须呃跟大家讲到好几次就，就说年度的一个例行赛对战成绩值得参考。那今年的全年的一个对战呢，兄弟象队对啊、呃、统一狮队是二十二胜十七败一和啊象队是占优势，但是大家都知道，那是因为上半季狮队的羊头都没有准备好，所以爪队是来了一个十六胜四败，所以下半季的对战反而是更具参考性。那下半季呢，喵队对爪队是十三胜六败一和啊，当然爪迷可能会讲，哎，我们有点练兵呢、啊，哎，没错，所以打点折扣的话呢，这部分我们加加减减算对战的部分算打平了。平分秋色哦，没有什么占优势的。第二，最后一个月的球队近况，这一个数据也非常值得参考。那十月份的一个战绩呢？爪队是九胜四败一和，喵队是八胜五败。哎呀，很接近。所以这个部分 p y t h o n 又打平哦。近况部分，十月的部分打平。下半季的赢球指标，各项赢球指标我们来看，包括先后得分啦，一分差比赛啦，都来看一下。首先。先持得点的部分呢，两队都打得不错。爪队是二十四胜十三败，喵队是十八胜六败一和。哦，两队先得分的赢球率都很高，关键要看先被对方得分，也就是先掉分的时候，其实这个指标更灵光。爪队呢是六胜十五败两和，那喵队十四胜二十一败。那我我我把这个数据哦，帮大家做一个解读。第一个。爪队本身到下半季，他的投手战力还是尤其先发的部分是不错的，所以他很少先掉分，但是一先掉分，他在逆境当中就打不顺，哦，他能够逆转胜的几率，下半季是能力是下降。那喵队是刚好跟爪队完完全全相反，哦，也就是说，他先发投手没有像爪队这么稳，他可能会先掉分，但是他的打线在后面拼了回来，哦，所以在这个部分来讲，呃。两队的一个状况是如此，那喵队略占一点优势，因为你不会天天都先得分了哦，你也必须后发先至。另外呢，一个重要的指标就是可以看抗压性，可以看调度，可以看整体战力。最准的一项指标叫一分差输赢。下半季的比赛呢，一分差的输赢呢，爪队是六胜十一败，胜率不到五成；喵队是九胜六败。所以，纵观下半季的各项赢球指标，喵队加一，哎，每一项都跟你讲打平，那就那就不用预测啦，那就是在混啦，对不对？好，那接下来跟大家介绍一些数据哦。当然，这是总冠军战很重要的，就是在先发投手的一个安排跟他们的一个状况。那两队我们都从三洋头加一土头的 Final 四先发来一个超级比一比。好，那首先呢，我们来看。呃，相对的部分，那我们看两个数据就好。第一个，下半季爪的这些投手对喵队对战哦，对战，然后把范围缩小到下半季。第二个数据看什么？一样，看他最后一个月，十月份的表现如何。好，那德宝拉下半季他对喵是三胜一败，然后呢，一点九七的一个对战防御率。所以德宝拉光看这个就是 Game One 啦、啊，这还这还要猜吗？这个这个坦白来讲，这个也不用藏了啦。那米兰达下半季对喵是一胜一败，防御率是二点六；罗杰斯是零胜一败，防御率三点四四；那黄恩四是零胜一败，防御率六点二八。所以防御率依序，还有战绩依序下来，当然就是德宝拉、米兰达、罗杰斯、黄恩四。这跟大家预期不会差太多。那大家大家会讲说，哎，对战看我，我们一定要看近况。十月份最后一个月的这些投手的状况如何呢？还是德宝拉最好？德宝拉十月份三胜一败。啊，防御率一点六一，那其中他对喵队是一胜一败，在十月哦一胜一败，但他这两场都优质先发，所以不管是下半季的对战，不管是十月份的一个近况跟十月份的对战，德宝拉当然就是 Game One 啦，这个就就是不用猜了嘛。好，那米兰达十月份的状况是一胜一败，防御率三点六，那他对喵队是吞下了那一场败战，罗杰斯啊。哦，数据十月份很漂亮，两胜零败，防御率 1.69 感觉起来最亮眼。但问题它这两胜都来自邦邦，都没有遇到喵喵。那黄恩赐十月份虽然有受伤，但他啊、呃、拿到了一胜，防御率 2.0 但他有一些伤势的一个呃疑问哦。那另外续航力等等会不会有问题？所以当然很明显了，爪爪的123战的先发。哈林哥的排法应该就是德宝拉、米兰达、罗杰斯哦，这跟外界的预期、跟你的预期没差无贼了。那我特别提一个人，就是郑凯文，他在下半季对喵队，还有近况他都是不错哦，所以郑凯文也有可能看看能不能够在摆脱今年例行赛比较不如意，反而在 Final 好好的为球队来做一个贡献，值得关注，会不会重用，怎么用，郑凯文值得大家来关心一下。那喵队的部分呢？一样，我们是三羊头加一土头的 Final 四先发来看。首先是下半季一样哦，纯粹是下半季的对爪队的部分。泰迪三胜零败，防御率零啊！啊，光这一项就跟德宝拉一样啦，还要猜吗？还要藏吗 ？Game one 的啦 ，OK。那蒙威尔是零胜一败，防御率三点五七哦，这是对爪队。布雷克两胜一败，防御率四点三。江晨燕一胜一败，七点三哦，这都是对。呃，相对，然后是下半季的部分。那近况我们也来确认一下，对不对？总不能搞不好泰迪只有对爪头的好，近况不好没有啦，他近况两胜零败，十月份两胜零败，防御率一点六六，而且他这两胜都来自爪爪。所以这跟德宝拉一样啦挂的刮波景哎啦，十月近况加对战下半季，对不对？第一站就是泰迪对德宝拉啦，是不是？除非有人拉肚子。啊，摔一跤，不然不会变的啦。我觉得这个没板上钉钉呐、啊。蒙威尔十月份也状况很不错，三胜零败，防御率四点啊，零点四所以有人说，哎、欸，蒙威尔十月更猛哦，应该要猛拍谁？他这三胜哦，跟刚才前面讲到的这个呃罗杰斯一样，他都不是对爪队的哦、啊，就是他不是对对上 final 的对手，他这三胜都不是对中信兄弟。好，那布雷克十月是零胜一败，防御率 6.75。江城宴十月，呃，两胜零败啊，防御率二点六一，有一场是对兄弟，所以当然这个顺序这样看下来，很明显，第一站就是泰迪，第二站应该就是某维尔，第三站就是布雷克哦，这个这个顺序应该大家也都猜得到啦。那狮子签的部分，我也特别看了一下，十月份他防御率高达二十二点五，所以割爱是近况真的不不理想。那刚才我们讲到有郑凯文，苗苗有没有这样的人？有哦，有两个人。一个是傅余刚，一个叫林奇伟，哎呦，苗苗心里就有点滴血。林奇伟没入选，对，林奇伟其实下半季对爪其实是不错的。那傅余刚呢，近况也好，下半季对爪队也好，他的 WHIP 是表现出色，所以傅余刚跟郑凯文会不会在牛棚当中扮演一个非常关键的一个角色，值得大家来关注。那另外也要看球队有没有在重要的时候重用。好，那讲了这么多。那在之后的大预测，总要跟大家下一个结论嘛。另外还有讲了这么多分项成绩的优劣点的一个总评分，我们将在下一集诗项总冠军大预测里面为大家来做一个介绍。好，那这一集节目先进行到这边，感谢您的收看或收听，我是团长蔡明林，我们下一回再见，拜拜。